0: A finales del 2019, en el mes de diciembre, Wuhan, China, se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía de etiología desconocida que no cedía ante tratamientos actualmente utilizados. En pocos días, los contagios aumentaron exponencialmente, no solo en China continental, sino también en diferentes países. El agente causal fue identificado, un nuevo coronavirus que también causaba la temida enfermedad del síndrome agudo respiratorio. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de Salud declara la primer pandemia de la era moderna de la humanidad. Y de pronto, todo cambió. Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Mentes Brillantes Online. Me encuentro con mis colegas, la psicóloga Edith Yepes y la psicóloga Ingrid Viveros, su servidor Antonio Nieto. El día de hoy vamos a platicar del manejo de las emociones en tiempo del COVID-19. Y bien, yo les quiero hacer esta pregunta, colegas. ¿Cómo tomaron la noticia? ¿Dónde les agarró el COVID?
1: <risa> ¿Cómo me agarró el COVID? Más bien, ¿cómo nos agarró el COVID a todos, no? Esto fue un impacto, fue una noticia a nivel mundial, ya que desde el principio pudimos darnos cuenta que nos llenaron de noticias de toda clase, Noticias que venían de fuentes fidedignas, noticias que venían de fuentes dudosas y se creó un pánico, se creó en un principio así como incredulidad en diciembre, ¿eh? no, no sé si, si a ti te pasó este, Antonio y, a Ingrid, que era algo así como que, ah, bueno, está en China, no, allá lejos y de repente en enero ya como que estaba en Europa y en febrero resulta que está en México. Pues así me agarró a mí, ¿no? Es, eh, recién llegué de un viaje de la Ciudad de México y, y estaban por entrar, regresar los niños de vacaciones, ¿se ¿acuerdan? Entonces, fue así de que, ¿qué hacemos? ¿Mandamos a los niños a la, a la escuela o no los mandamos? Y fue cuando la CEP y, la, y, y, y así que el gobierno federal empezaron a dar eh, esta noticia de que, pues, se suspendían clases, ¿no? Fue realmente un acontecimiento sin precedentes. Y que definitivamente nos vino a, a sacarnos de nuestra aparente estabilidad, ¿no? Y nos vino a remover todo. Sí, Edith, fíjate, yo creo que, contestando a la pregunta
2: de, de cómo, cómo y dónde nos agarró el COVID, yo creo que nos agarró desprevenidos, como mencionabas, bueno, como hablábamos, y también incrédulos. Me pongo a analizar la situación y la pregunta que a mí me surge es ¿por qué nos tomó tanto tiempo ponernos en acción en cuanto a, ok, el gobierno emitió medidas para la contingencia, un metro de distancia, el uso de cubrebocas, vamos a suspender clases, o sea... Con el paso de las semanas, las actividades se fueron limitando, 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 hasta que pues ya prácticamente casi nadie o muy pocos podíamos salir. También platicábamos, No, mucha gente no lo creía. Creo que parte es porque nunca nos había pasado. O sea, es como enfrentarte a, a lo desconocido. Yo estos días, por ejemplo, le he estado compartiendo a, a mis pacientes la analogía de que, a ver, imagínate que de un día para otro nos invaden los extraterrestres. ¿Para dónde vas a correr? ¿a dónde te vas a meter? O sea, no sabes qué hacer frente a algo desconocido y un virus como este, que pues prácticamente nunca se había dado, claro que crea eh, cierta confusión. Nos están diciendo quédense en sus casas, pero realmente como no hay esa necesidad sentida y ni ese conocimiento de cuáles son las consecuencias de no quedarse en casa, pues supongo que por ahí iba la situación. Ya cuando nos empezamos a enterar de que había muertes, pero igual, o sea, al principio lejano de que pues se murió allá en China, se murieron allá en Estados Unidos, se murió el, el amigo del maestro de mi papá cuando iba en la primaria, o sea, casos muy lejanos. Pero ya cuando, oye, se murió, eh, se murió tu compadre, se murió el este, se murió, se murió, no sé, el el vecino se murió la señora de la tienda de enfrente, o sea, gente geográficamente más cercana, es cuando ya empezamos a decir, pues sí, está un poquito, o sea, sí es real. Y esto es algo que yo veo mucho en el mexicano, las cosas para lo último. O sea, todo dejan a lo último hasta que ven que ya tienen el mundo encima.
0: A mí me gustaría hablar un poquito de cómo inicia eh, la crisis. ¿Cómo, ¿Cómo inicia? ¿Cuáles son los factores de estrés implicados? ...en la pandemia. Nos encontramos precisamente... ...primero con un bombardeo de información. La información viene principalmente de... ...en Europa está ocurriendo una tragedia. En Europa se están muriendo. En Europa no hay recursos. No hay suministros. En Europa las personas prácticamente... ...las están poniendo en cuarentena. Entonces... La forma en cómo entramos en crisis viene de la mano del mensaje que empezamos a escuchar. Tiene mucho que ver las redes sociales y tiene mucho que ver, como bien decía Edith, las fuentes de información que no son fidedignas. ¿Por qué? Porque se viralizan. Esto es real. Ahora, los factores estresantes que no tienen que ver con la información sí tienen que ver precisamente con la frustración, con el aburrimiento, con los suministros inadecuados con las pérdidas financieras eh, que ocurre cuando empezamos a estar dentro de casa, cuando dejamos de salir, porque esto no lo teníamos planeado.
1: Así es, Antonio. Eh, empezamos a experimentar una serie de restricciones, de indicaciones que nunca antes habíamos vivido. Esto de quédate en casa, esto de mantén medidas de higiene, mantén medidas de prevención... Si llegas a salir o necesitas salir, eh, hay que protegerte, eh, que el cubrebocas. Pues que todo esto, ¿no? Todas estas eh, situaciones que empezamos a, a vivir dentro y fuera de casa, de los que tenían que salir, a, eh, o sí, o sí, ¿no? De alguna manera. Y aumentale... Esta parte que, que nosotros lo manejamos así como de broma, de dónde te agarró el COVID, de dónde te agarró, <risa> dónde te, dónde te agarró la, la pandemia. Fíjate que yo he, he, de alguna forma, con mis pacientes, he experimentado el hecho de que el estar en casa las 24 horas, no los 365 días del año, pero sí una cuarentena que se fue convirtiendo en ochentena, pues el tener que convivir con aquellos con los que pues a lo mejor tenías una buena relación, pero a lo mejor no. Y, y en otras circunstancias a lo mejor podías salir de tu casa y distraerte un poco, evadir la realidad que vivías, pero resulta que ahora no podías evadir la realidad saliéndote de tu casa, porque tenías que estar ahí. Y estoy hablando pues de relaciones de pareja, de relaciones de padres entre, de las relaciones entre padres e hijos las relaciones familiares y empezar a tomar decisiones, ¿no? Esto que tú decías acerca de, de la afectación, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel económico, porque nadie estaba preparado para algo así. Sí, yo lo veo,
2: por ejemplo, no sé si han visto esos caminitos de hormigas, cuando las hormigas van en una formación y llevan hojas o, o llevan lo que sea, y de repente tú les pones un obstáculo enfrente las hormigas no rodean el obstáculo, las hormigas se vuelven locas, ¿no? Por, porque hay, como tú lo mencionabas, Edith, hay una serie de limitantes que imposibilitan ver más allá de. Justamente lo que comentábamos es que en muchos casos tuvimos que despedirnos de nuestra normalidad momentáneamente, ¿no? Lo que nosotros conocíamos como normalidad. Y esto provocó, obviamente, estrés en cada una de las personas a nivel individual. Y después, pues esto se extendió en una dinámica, como tú dices, de pareja o familiar. Yo, por ejemplo, veo muchos casos en donde quienes tuvieron la oportunidad de retomar las clases de manera online, los papás están como vueltos locos porque tuvieron que adoptar un rol extra. Ya no nada más tenía, no nada más lavo trastes, no nada más lavo ropa, no nada más hago aseo, no nada más hago comida. Ahora también tengo que ser maestra 24 horas casi y, y pues no puedo, no me doy abasto, termino desesperada. Lo que le mandan de tarea yo sé que ni siquiera es todo lo que hacen en la escuela. Entonces la mamá se estresa y obviamente que los hijos perciben las emociones de los padres, ¿no? O sea, y, y eso en el caso de las amas de casa. Pero en el caso de las mamás o los papás que trabajan... Bueno, aquí hay muchas vertientes. Algunos tuvieron que dejar de trabajar sin goce de sueldo. Otros les dijeron bye bye, ¿no? O sea, a eso auméntale pues una crisis económica que nadie se esperaba. Y, y O sea, las, las mamás trabajan las que pueden y encima tienen que llegar a ver lo de la tarea de sus hijos. Ahora imagínate las mamás solteras o los papás solteros, porque también hay casos... Todo este cúmulo de situaciones que generó la pandemia son como dos millones de razones súper válidas por las cuales estamos tan estresados que, y creando crisis, ¿no? Pero aquí también interviene el hecho de que cada uno maneja la crisis de manera diferente. Ahora, yo lo que quisiera que, que pudiéramos también platicar es por qué se dan estas diferencias, porque hay unos que manejan las crisis diferente, ¿no? a lo mejor tú puedes decir, es que parece que le va peor a él, pero mira cómo lo maneja, o sea, no sé, se... parece no que no, ajá, no se ve tan afectado. Sí, sí quisiera que pues platicáramos un poquito más de eso, porque me parece interesante.
0: No, Ingrid, pues definitivamente esas personas van a terapia, ¿no? O sea... <risa> 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 ¡Muy
2: buena crianza!
0: Ellos vienen a mentes brillantes, ¿no? <risa> No, no, y hablando en serio, estamos hablando de todo un paquete, ¿no? Exactamente, estamos hablando de, de, de un conjunto de recursos que tienen las personas precisamente para, número uno, identificar problemas, identificar no solo la calidad del problema, sino discernir si es un problema o no es un problema. Número dos, categorizar el problema, que eso es importantísimo. ¿Qué es importante y qué no es? ¿A qué le voy a dar prioridad y a qué no le doy prioridad? Luego encontramos, ¿qué tanto voy a invertir de mi energía en resolver los problemas? Entonces, esto pues, pareciera ser muy fácil, pero en realidad una persona que tiene acceso a esta, a esta capacidad resolutiva para afrontar los problemas, pues realmente no se le dificulta y se llama resiliencia. Ahora, detrás de todo esto, detrás de, este, de estos recursos, viene una mentalidad o una actitud fuerte, una, una mentalidad o una actitud sólida. Viene un trabajo mental importante. Y de aquí, pues bueno, me puedo soltar platicando eh, durante una hora, porque va desde la crianza, va desde una crianza importante basada en valores, en principios, Sustentados en una fuerza de carácter, también en el, el aprendizaje y en el enfoque del logro de objetivos, que esto también es muy importante. No a todos nos enseñan desde pequeños a lograr los objetivos o tal vez nos enseñan a lograr los objetivos, pero no nos enseñan cuál es el propósito de lograr los objetivos. Entonces, pues encontramos adultos que saben medianamente lograr objetivos, pero que no le encuentran un propósito o logran objetivos sin propósito. Otro aspecto muy importante de esto es el apoyo emocional que puedes tener. ¿Quién está detrás de ti? ¿Quién está a un lado de ti? Eh, ¿Con quién puedes contar? ¿Okay? Es muy importante saber que las personas a tu alrededor, en realidad lo que te están inyectando es fuerza o debilidad, dependiendo del discurso que escuches. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen a su alrededor personas que le... Literal, ¿eh? o sea, les dicen información o les dan mensajes para irse para abajo. Y hay personas que reciben mensajes que les dicen, tú puedes, vamos para arriba, vamos a salir juntos, cuentas conmigo, juntos podemos, ¿qué podemos hacer? Entonces no es lo mismo eh, afrontar los problemas o afrontar una crisis sintiéndote solo que afrontar una crisis en equipo. Pero imagínate una pareja sea resiliente, pues no creo que vaya a afrontar una crisis eh, con dificultad, estamos de acuerdo. Ahora imaginemos el lado contrario, pues yo creo que ahí sí vamos a encontrar ciertas dificultades. Entonces tiene que ver, como bien decía Singrid, el aspecto individual. Ahora, yo quisiera aquí dejar en claro que por crisis podríamos o vamos a entender esos eventos inesperados, tal vez súbitos, en donde se exige de nosotros algo fuera de lo que es normal y que nosotros de alguna manera no estamos preparados para afrontar al corto plazo, tal vez. Tal vez las crisis sí tengan como una particularidad también una reacción emocional fuerte, dependiendo de la personalidad de cada individuo.
1: Exacto. Lo que, lo que los dos mencionaban, esto de, de cómo afrontar la crisis, depende de cómo cada quien, de cada individuo, efectivamente, y aunque no de alguna manera me pueda oír repetitiva, porque pues es algo que hemos mencionado desde el primer podcast, toda, todo acontecimiento, toda crisis, toda problemática que, que podamos enfrentar en la vida, lo vamos a enfrentar dependiendo de cómo aprendimos a manejar nuestras emociones. Y en este caso, de alguna manera, Preguntarnos, ¿qué emoción me provoca todo esto? Y básicamente, en general, la emoción es el miedo. El miedo ha invadido en esta pandemia. Es más, yo me atrevería a decir que el virus sí es, es algo de lo cual nos tenemos que cuidar, que tenemos que tener prevención, que tenemos que atendernos cuando hemos sido este, de alguna forma afectados por él. Pero más que nada, ha sido un miedo que se ha desbordado. Entonces, ¿cómo aprendimos a enfrentar el miedo? ¿Cómo nos enseñaron nuestros padres a manejarlo? Y decía Ingrid, ¿no? De cómo los padres le, le dicen a los hijos, ¿no? No tengas miedo. No pasa nada. No pasa nada. Y luego, da, no llores, ¿no? Y luego, ¿pero por qué tienes miedo? Si eso no es para que tengas miedo... Tienes que ser fuerte y tienes que enfrentarlo y bla, bla bla y, sha, bla, bla, y tienes, y tienes, y tienes. Cuando lo que necesita el niño es que puedan bajarse a su nivel y puedan empatizar con él. Cuando tú no empatizas con tus hijos ante lo que sienten, no estás validando sus sentimientos. Entonces, ¿cómo aprendimos a manejar el miedo? Evadiéndolo, queriendo creer que no existe o que nos invade totalmente al grado de que nos causa un trastorno de ansiedad. Entonces, el, el mal manejo de nuestras emociones nos puede llevar a un caos, y a un caos que muchas familias están viviendo por no saber cómo manejar sus emociones.
2: Sí, mira, somos como muy dados a restringir emociones, era lo que, lo que platicábamos hace rato, porque hay emociones que por ser... A ver, todas son normales, pero obviamente hay unas más agradables que otras. Y normalmente las que son desagradables, como el miedo, la ira, la tristeza, pues son las que de alguna manera tratamos de sentir menos. Pero no por tratar de sentirlas menos las vamos a dejar de sentir. Y muchas veces se cae como que en esta tendencia a, a querer evadirnos de este tipo de emociones. ¿Y qué sucede? Cuando no te confrontas con aquello que te incomoda dentro de ti, Sucede que a lo mejor algo pasa, ¿no? Allá afuera, una crisis. Como nunca estuvimos en contacto con esas emociones, no conocemos todo ese abanico de emociones. Entonces es justamente en las crisis donde decimos, pues maldita sea, aquí viene, o sea, es el hervidero de todas esas cosas que por mucho tiempo yo quise o, o, o me, me aboqué a evitar, a lo mejor cosas que antes te daban miedo, tú tratabas como que de enterrarlo, como que no pensar en ello, pero ahorita que estamos en una situación complicada, todos los días es de miedo, todos los días es de incertidumbre, que no sabemos cuándo va a acabar, que no sabemos cuándo los niños van a regresar a la escuela, que no sabemos si, si voy a poder regresar a mi trabajo, que ya me van a correr del trabajo, que no sé si me van a pagar, no sé si voy a llegar a fin de mes. O sea, son muchas cosas que igual y se pudieron haber evitado si desde un principio nos hubieran dado un espacio seguro en el cual pudiéramos experimentar también esas emociones y acostumbrarnos a ellas. Y a lo mejor esa es la clave, o sea, eso es lo que diferencia a las personas resilientes de las que no lo son. Y las personas resilientes no es que vayan por la vida no sintiendo miedo, a lo mejor tienen mucho miedo, pero hacen las cosas porque saben que es parte de la vida y, y venimos a procesar, también lo malo, también venimos a procesar dolor. Y cuando no estamos acostumbrados a confrontarnos con esas emociones negativas, se consecuentan otras cosas como, por ejemplo, no dimensionar lo que está sucediendo. A lo mejor nos estamos ahogando en un vaso con agua, ¿no? A lo mejor algo que sí, como tú dices, es, es preocupante, hay que cuidarse, hay que mantener medidas de prevención, pero estamos creando una crisis aparte dentro de nosotros y se está abonando a la crisis ya existente y claro que lo hacemos una, es, es como un efecto bola de nieve y era lo que hablábamos también al principio en nuestro podcast de ansiedad a veces es como esta tendencia a futurizar y a hacer más grande un problema que probablemente todavía ni existe o no va a existir
0: entonces, ¿qué haríamos para afrontar una crisis? ¿Cuáles serían los pasos recomendados para afrontar una, una crisis? Desde mi punto de vista, en primer lugar, literalmente escribir cuál es el problema. ¿Por qué escribirlo? Porque me estoy tomando un momento. Me estoy tomando un momento para analizar y extrapolar la información de lo que yo creo que es el problema. Y no solo eso. Por el simple hecho de plasmar el problema en una forma de oración, pues obviamente que le estoy dando forma y eso me hace replantear el problema. Entonces escribo lo que es el problema o escribo lo que es la crisis. A partir de ahí, lo que hago es identificar los elementos que son resolubles y los elementos que no lo son. Los elementos que son resolubles los voy a categorizar, o en el más urgente para resolver, o al menos importante. Esto me va a dar una visión o un panorama de tranquilidad. Enseguida lo que voy a hacer es Dirigir los recursos necesarios para comenzar a resolver lo que puedo resolver. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué tengo que invertir? ¿Cuánto tiempo tengo que invertir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué recursos tengo que invertir? Para empezar a resolver, obviamente, estas pequeñas partes de lo que es la crisis o el problema. Al hacer esto, poco a poco me voy dando cuenta que el problema se puede dividir o se puede fragmentar. Y en realidad... Me encuentro, me encuentro ante un rompecabezas que antes no estaba ordenado y que ahora ya lo está. Y teniendo este orden, lo que obtengo inmediatamente es una sensación de tranquilidad, es una sensación de control. Porque veo el panorama, y como bien decía Singrid, acabo de quitar la ramita de las hormigas. Veo lo que puede estar del otro lado. Ahora, el obstáculo aparentemente es realizar las acciones para resolver el problema. Y aquí es donde viene la segunda parte. Estoy listo para realizar las acciones para resolver el problema o qué es lo que me detiene, con qué apoyo cuento. Algo muy importante para resolver las crisis es, no estamos solos. Siempre va a haber un hombro en quien apoyarnos.
1: Una red de apoyo.
0: Exactamente. El problema es que muchos pensamos que no lo tenemos. Cuando nosotros nos vemos ya cobijados por esta seguridad o por este apoyo, este apoyo curiosamente nos presta su fuerza. Y entonces podemos resolver o podemos comenzar a resolver las crisis. Otro aspecto muy importante es la información que estoy obteniendo. Si yo obtengo la información de bases fidedignas, entonces no tengo por qué estar adivinando o no tengo por qué estar utilizando clarividencia para ver el futuro. ¿Tengo miedo de, de, de confrontar o tengo miedo de saber lo que me pueda proporcionar, proporcionar esa información? Ok, tengo mi red de apoyo. ¿Y qué hacemos con el miedo? El miedo se atraviesa. En la medida de lo posible, estamos estoy perdón generalizando, pero en la medida de lo posible, si sí hay un programa terapéutico individual, porque cada persona obviamente es diferente, entonces el abordaje es diferente.
1: De hecho, eh, una manera que a mí me gustaría de alguna forma plantear son eh, varios puntos, y, y, y Antonio lo, lo mencionó de manera muy general, y pero muy bien planteado. El primer punto sería, así como nos han pedido una distancia social, que podamos elegir tener una distancia mental. ¿A qué me refiero? Aprender a elegir y a seleccionar la información que nos nutra y que eleve nuestra calidad de vida. Y así evitaremos el pánico. Alejarnos de las noticias infundadas y de dudosa procedencia. El segundo, aprender a utilizar las redes sociales como adultos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todo lo que leemos no los creemos y no somos selectivos. El tercer punto sería intentar escuchar y conectar con tus emociones, que es lo que Ingrid y yo habíamos de alguna forma platicado hace rato, y por qué es impo importante este punto, porque en medida en que podamos escuchar nuestra voz interior y conectar con nuestras emociones, vamos a conectar con nosotros mismos y lo que va a suceder es que vamos a poder aceptar cómo nos sentimos, cómo nos sentimos. Un ejemplo, a ver. ¿Cómo amanecí hoy? Con el simple hecho de darte cuenta y describir de la emoción que sientes ese día expresándolo va a hacer que tenga una salida sana a esa emoción. Porque bien lo decía Ingrid este, hace rato, ¿no? O sea, nos han enseñado a evadirla, a no enfrentarla y a creer que evadiéndola valga la repetición, este, así vamos a solucionar las cosas, ¿no? Y bueno, el tercer punto, el, perdón, el siguiente punto sería enfocarnos en lo que sí sabemos. En lo que sí tenemos. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces el ser humano se enfoca en lo que no tiene. Y, y, preguntar, y preguntarnos, no ¿qué es lo que sí tengo? ¿Y qué es lo que sí sé? Porque ese es otro punto también. Luego, creemos que todos lo sabemos, pero no es así. Entonces, hay que preguntarnos claramente, ¿qué es lo que sí tengo y qué es lo que sí sé? Y un ejemplo de esto puede ser, ¿qué es lo que tengo? Pues bueno, con las personas con las que estás viviendo, que tienes una red de apoyo ahí, no solamente a nivel este, económico, sino también a nivel emocional el que puedas abrazar a esa persona que tú tienes ahí al lado. Y si no tienes con quién abrazar porque vives solo, porque eres soltero o porque estás divorciado, o porque recién te separaste, porque pues también tiene mucho que ver este tema de en dónde te agarró el COVID, ¿no? ¿Con quién, ¿Con quién te agarró el COVID? Pues entonces si no tienes a nadie a tu lado, pues conectarte con los tuyos, porque aunque nos han dicho que mantengamos una distancia social yo siempre he dicho que es una distancia social entre comillas, en realidad no nos han quitado la capacidad de relacionarnos, porque para eso existen las redes sociales y esta tecnología tan avanzada que ahora podemos hacer su uso de ella y conectarnos por, por muchas aplicaciones con los nuestros. También platicar con quien vives, eh, abrir el canal de comunicación. Si no puedes ir a un restaurante porque pues, a ti te gustaba mucho salir, pues entonces ahora pide comida a domicilio del lugar a donde a ti te gustaba comer. Y si no, con lo que tienes en casa, elabora algo que te guste, algo rico. Bueno, el siguiente punto, el preguntarte qué estás aprendiendo de este proceso. Y bueno, pues te puedes dar cuenta de muchas cosas. Me puedo dar cuenta de quién soy, cómo funciono, cómo me relaciono con los demás, cómo me, de qué me, de me di cuenta, ¿no? De... de de que me di cuenta de, de la capacidad o incapacidad que tengo para relacionarme con los que están viviendo conmigo. También de cuánto dependo de mi vida social, ¿no? O sea, estando en, estando en cuarentena y estando encerrados, muchos se han dado golpes en la pared porque no han soportado este encierro, porque estaban acostumbrados, como tú decías, Ingrid, a, iba, a evadir las emociones, y entonces todo el tiempo estaban... Este, en la calle, ¿no? Todo el tiempo estaban evadiendo de alguna manera. Y también, eh, ¿cuánto dependo de, de mis aparatos electrónicos? ¿Cuánto dependo de, de un celular? Internet. Del internet. Y es más, hacerte esta pregunta, ¿dependes más de la vida pública o de una vida espiritual? De hecho, una de las respuestas que a mí me gustaría dar en cuanto a, a nivel mundial, ¿dónde nos agarró el COVID? ¿Dónde y cómo? El otro punto sería, muchos al principio, no sé si, si ustedes se dieron cuenta que idealizaron la cuarentena perfecta. De esta cuarentena voy a salir fit. ¿No? Y el que nunca hacía ejercicio en su vida, se hizo de todo un este, kit, ¿no? Para, para salir trabado. Que no digo que está mal, pero, pero el que te puedas dar cuenta... Que, que no se trata de que idealices porque todo el tiempo tienes que estar motivado, sino también darte tiempo y conectar con esa emoción que te está causando ansiedad en este tiempo de contingencia. Y, y sí, echar mano de estas, de estas herramientas como el deporte, la meditación, ¿no? Y. Pero sí, 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 este punto, tenerlo muy, muy claro en cómo debe de ser la cuarentena. Despreocuparte de querer imitar a los demás y que cada quien este, tenga en cuenta que, que funcionamos de manera diferente y que cada quien procesa de manera diferente. Y, eh, y pues como último punto, el que empecemos a aprender a construir, a edificarnos y no a destruirnos. O sea, tenemos la capacidad de construir de edificar a los demás, de edificarme a mí. Yo decía ayer, en, eh, perdón, el jueves, decía yo en una plática que tenía con unas mujeres latinas que, que, que son de una comunidad en Estados Unidos y yo, les, y yo les decía, ¿qué te deja todo esto? ¿Y qué significado le estás dando a todo este proceso? Y como último punto, ten, ten un objetivo de vida para que sepas ¿qué hacer cuando acabe todo esto? Porque si tú sabes para qué vives, vas a retomar el curso de tu historia. Porque si no sabes para dónde vas, pues entonces vas a regresar a una nueva normalidad, entre comillas, pero siendo el mismo. O a lo mejor hasta peor.
2: Algo que yo quiero, que sí quisiera puntualizar de todo lo que acabas de decir, Edith, fue uno de tus puntos donde lanzabas una pregunta. Y a mí me hizo ruido porque a mí me hicieron esa pregunta en algún momento. Y el día que me hicieron la pregunta, te puedo decir con total orgullo y sinceridad que mi perspectiva cambió por completo. Pude resignificar gracias a esa pregunta mis crisis pasadas, mis crisis actuales y las crisis que estén por venir. Y la pregunta es, ¿qué aprendiste de todo esto? que no hubieras aprendido si nunca te hubiera pasado, ¿no? Cuando me hicieron la pregunta al principio, pues, o sea, sí, fue para mí impactante, porque no te detienes a pensar que, como dice este dicho de no hay mal que por bien no venga. Y tenemos esta visión fatalista de las crisis y somos muy noveleros y muy dramáticos, pero en realidad... Si tú le sacas la vuelta a las crisis y te contestas con total honestidad, aunque te cueste trabajo al principio, porque sí cuesta mucho trabajo al principio, eh, ¿qué aprendiste de esto que no, que no hubieras aprendido si no te hubiera pasado? O sea, ¿quién eras antes del COVID? Exacto. ¿Quién eres durante el COVID y quién quieres ser después del COVID?
0: Muy bien, es verdad, colegas. Quisiera agregar algo y es respeten su proceso. Entiendan que hay un proceso, entiendan que hay un tiempo. Yo sé que muchos de nosotros cuando estamos atravesando los tiempos de crisis, sea cual sea, queremos salir lo más pronto posible, queremos dejar de sentirnos así, queremos que ya acabe, queremos ver la luz, queremos que ya amanezca, no sé. Pero tenemos que respetar el proceso y respetar significa entender, seguir adelante y hacerte esta pregunta durante o, o a cada momento de tu proceso y es ¿cómo voy a saber o cómo me voy a dar cuenta cuando ya no esté en crisis? ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando ya no estoy en crisis? ¿Cómo voy a saber diferenciar el momento en el que ya no estoy en crisis? Eh, esto también es muy importante porque hay muchas personas que no nos damos cuenta cuando ya salimos de una crisis y la traemos arrastrando y bueno, a todas las personas que nos escuchan, les agradecemos su preferencia, eh, a la persona que nos donó los 16 mil dólares, de forma anónima, gracias los invitamos a escucharnos próximamente en los próximos episodios y a nombre de mis colegas Ingrid Viveros Edith Yepes y su servidor Antonio Nieto, me despido Ah, sí, se nos olvidó decirlo. <risa> y recuerden que nos pueden seguir escuchando a través de Spotify, próximamente en YouTube, estamos en iTunes, estamos también en Google Podcast, y pueden hacernos llegar cualquier duda, comentario y sugerencia a través de nuestras redes sociales y en la página mentes-brillantes.mx. Cuídense mucho.